0: Wir alle wären zunächst Verdächtige. Pauschal würde jede unbescholtene Person erkennungsdienstlich behandelt werden. Das Gesicht eingescannt und abgeglichen mit Datenbanken. Servus und willkommen zu einer weiteren Folge von Grenzen des Privaten. Von Clearview AI über das Boarding per Gesichtsscan und die Überwachung von Flughäfen und Bahnhöfen, Gesichtserkennung ist auf dem Vormarsch. Wir sehen, dass Bilder, die wir ins Internet stellen, missbraucht werden können, um Teil einer Datenbank zur Gesichtserkennung zu werden. Clearview hat durch das massenhafte Sammeln von Bildern im Internet eine Datenbank mit mehr als drei Milliarden Gesichtsbildern erstellen können. Die Datenbank wird sowohl von Behörden als auch von Unternehmen genutzt. Mit neuen, angeblich zeitsparenden und bequemen Verfahren wie dem Boarding per Gesichtscan gewöhnen wir uns an die Gesichtserkennung. Auch von Seiten der Politik wird mit der automatisierten Gesichtserkennung geliebäugelt. Tatsächlich sind mit der Gesichtserkennung aber enorme Eingriffe in unsere Grundrechte verbunden, die außer Verhältnis stehen zum angeblichen Nutzen. Nachrichten rund um Clearview AI haben Anfang 2020 für einen Aufschrei gesorgt. Das Unternehmen bietet Gesichtserkennung per künstliche Intelligenz an. Die Datenbank dazu war gefüllt mit rund 3 Milliarden Bildern, wie eine Recherche der New York Times ans Licht brachte. Wird ein Bild von einer gesuchten Person hochgeladen, so sucht die künstliche Intelligenz die Datenbank nach Treffern ab. Die Datenbank laut eigenen Angaben die größte bekannte Datenbank mit mehr als drei Milliarden Gesichtsbildern, wurde von dem Unternehmen erstellt, mit Bildern von Facebook, YouTube privaten Webseiten, mit Bildern von Millionen von Webseiten. Die Bilder wurden von den Webseiten extrahiert, ohne das Wissen der Nutzer. Die Chancen stehen also gut, dass auch ihr in der Datenbank seid, wenn ihr Fotos im Internet verfügbar habt, oder wenn ihr im Hintergrund auf dem Foto eines Fremden gelandet seid. Die Fotos unserer Gesichter wurden also gesammelt, ohne unser Wissen, geschweige denn unsere Einwilligung. Das hindert aber über 2500 Behörden und Unternehmen nicht daran, die Software trotzdem zu nutzen. Neben Behörden wie dem FBI oder dem US Secret Service zählen auch europäische Behörden, etwa aus den Niederlanden, aus Italien, Belgien oder Frankreich, zu den Kunden. Ebenso private Unternehmen wie der US-amerikanische Einzelhandelskonzern Walmart wie es einem Dokument hervorgeht, das BuzzFeed zugespielt wurde. Ein Vertreter der Chicagoer Polizei meint, dass eines ihrer Gesichtserkennungsprogramme lediglich auf die Fotos schaut, die sie selbst haben. Anders bei Clearview. But Clearview uses open source media, meint der Vertreter. Wenn wir Bilder von uns ins Internet stellen, dann sind diese Bilder frei verfügbar, im Sinne von jeder kann sie sehen. Dessen sollten wir uns bewusst sein. Das heißt allerdings noch lange nicht, dass mit diesen Bildern gemacht werden kann, was man will. Wir erkennen an dem Vorgehen von Clearview aber, wie unsere Informationen im Internet angesehen werden. Als Freiwild, als Produkt zur freien Entnahme. Doch eigentlich bestehen nach wie vor Rechte an den Bildern, etwa das Recht am eigenen Bild. Und auch die Datenschutzgrundverordnung schützt uns hier. Gesichtserkennung bedeutet, dass biometrische Daten verwendet werden. Biometrische Daten sind eine besondere Kategorie von personenbezogenen Daten innerhalb der Datenschutzgrundverordnung. Sie dürfen nur in besonderen Fällen verarbeitet werden oder mit ausdrücklicher Einwilligung. Eine solche wurde bei Clearview AI nicht eingeholt. Die Gesichtserkennung von Clearview dürfte also gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen. Gegen Unternehmen wie Clearview, die unsere Fotos einfach für sich beanspruchen, sollte dementsprechend vorgegangen werden. Die Realität sieht allerdings anders aus. Auch europäische Behörden verwenden die Software. Wir müssen uns also einerseits vor Augen führen, dass unsere Bilder im Internet frei einsehbar sind und andererseits auch, dass diese Teil einer solchen Datenbank sein könnten und von Behörden verwendet werden. Ob rechtmäßig oder nicht, scheint nicht von Relevanz zu sein. Auch am Flughafen werden uns Vorteile gezeigt, wenn wir unsere biometrischen Daten einfach hergeben. Biometrische Gesichtserkennungsscanner an Flughäfen zum bequemeren Boarding. Mit steigendem Komfort und erhöhter Geschwindigkeit auf dem Weg ins Flugzeug. Anstatt also wieder Pöbel weiter in Ticket und Ausweis bereithalten zu müssen, könnten wir ganz entspannt durch das Boarding. Dafür lohnt es sich doch, unser Gesicht herzugeben. Wir unterwerfen uns aus vermeintlicher Bequemlichkeit einem Algorithmus. Der entscheidet dann fortan, ob unser Gesicht auch wirklich uns gehört. Jeder Scan des Gesichtsscanners stellt eine Rechtfertigung dar. Ja, das ist mein Gesicht. Diese Unterwerfung ist aber nicht das einzige Problem. Mit solchen Maßnahmen gewöhnen wir uns an die andauernde Überwachung. In George Orwells 1984 lesen wir von einem Gerät in den Wohnungen, das die Menschen permanent überwacht. Der Teleprompter, der alles hört. Aus Bequemlichkeit stellen wir uns heute selbst ein Gerät in die Wohnung, das genau das macht. Wir nennen sie... Smarte Assistenten, Geräte wie Alexa. Gleiches gilt für die Gesichtserkennung. Aus Bequemlichkeit verwenden wir das Boarding per Gesichtserkennung. Wir akzeptieren eine Technik, die einen Eingriff in unsere Grundrechte darstellen kann, wenn sie im öffentlichen Raum eingesetzt wird. Wie weit die Technologie ist, sehen wir an dem Boarding per Gesichtserkennung. Ein weiterer Vorteil der Gesichtserkennung in Zeiten von Corona sei der Infektionsschutz, denn nicht einmal die Masken müsse man für die Gesichtserkennung abnehmen. Wir sehen hier, wie weit die Technologie schon ist. Unsere Smartphones können uns mit Masken nicht erkennen, die Unternehmen aber schon. Bereits im November 2019 konnten wir im Handelsblatt einen Artikel über Entech Lab lesen. Es wird schon 2019 damit geworben, dass Gesichter trotz eines Motorradhelms erkannt werden können. Selbst wenn 40% des Gesichts verdeckt sind, ist eine Identifizierung möglich. Laut dem Bericht wurde die Software 2019 bereits in Russland eingesetzt. Und wenn es nach dem deutschen Bundesinnenminister Seehofer ginge, dann hätten wir auch in Deutschland schon die automatisierte Gesichtserkennung an Flughäfen und Bahnhöfen. Die Personen, die von den Kameras erfasst werden, werden abgeglichen mit Polizeidatenbanken, so die Idee im Entwurf des Bundespolizeigesetzes. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mittelberg, meinte dazu, dass es dabei um die gezielte Suche nach Schwerstkriminellen und Terroristen an besonders gefährdeten Bahnhöfen oder Flughäfen gehe. Was dabei aber übersehen wird, wir alle wären zunächst Verdächtige. Pauschal würde jede unbescholtene Person erkennungsdienstlich behandelt werden. Das Gesicht eingescannt und abgeglichen mit den Datenbanken. Und das, obwohl es laut Mittelberg nicht um eine flächendeckende Überwachung der Bürger gehe. Die Passage wurde aus dem Gesetzesentwurf gestrichen. Vorerst und unter anderem deswegen, weil es noch Fragen zur gesellschaftlichen Akzeptanz gäbe. Also erstmal abwarten, bis wir uns dank Gesichtsscannerboardings boardings an die Gesichtserkennung gewöhnt haben. Zurücklehnen können wir uns bis dahin aber dennoch nicht. Auch heute werden biometrische Daten schon erfasst und verwendet. Die Bilder von Randalierer im Rahmen des G20-Gipfels in Hamburg wurden von der deutschen Polizei abgeglichen mit den Datenbanken der deutschen Sicherheitsbehörden. Und auch in Österreich wird Gesichtserkennung bereits verwendet. Hier erfolgt der Einsatz nach vorsätzlichen gerichtlich strafbaren Handlungen wenn von dem oder den unbekannten Tätern qualitativ geeignete Lichtbilder aus Überwachungskameras oder anderen Geräten, zum z.B. Aufnahmen mit Mobiltelefonen, vorhanden sind, durch Abgleich dieser mit den Lichtbildern in der Referenzdatenbank. Das können wir in einer parlamentarischen Anfrage aus dem Jahr 2019 lesen. Schon heute geht damit auch die Anonymität im öffentlichen Raum verloren. Dass der Preis, den wir für diese Sicherheit zahlen, zu hoch ist, Sehen wir, wenn wir uns die Zahlen anschauen, die von Algorithm Watch veröffentlicht wurden. Ein Test von Gesichtserkennungssoftware, der 2018 in London durchgeführt wurde, ergab 104 Übereinstimmungen, von denen nur zwei richtig waren. In Buenos Aires, Argentinien, führte die automatisierte Gesichtserkennung im städtischen U-Bahn-System in einem Vierteljahr zu 1227 Alarmierungen, von denen 226 korrekt waren. Einige Festnahmen beruhten jedoch auf falschen Daten. Für verschwindend geringe Treffer würden wir enorme Einschnitte in Grundrechte hinnehmen müssen. Wir sehen, dass es dabei keineswegs nur um Schwerstkriminelle und Terroristen geht. In extremen Szenarien würden wir uns nicht mehr trauen, auf Demonstrationen zu gehen, weil wir dort durch die Gesichtserkennung identifiziert werden könnten. Die Gesichtserkennung steht am Ende nicht im Verhältnis zu den drohenden Grundrechtseingriffen. Nicht umsonst fordert der EU-Datenschutzbeauftragte und der Europäische Datenschutzausschuss ein Verbot von automatisierter Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Wir haben uns heute zwei Modelle von Gesichtserkennung angesehen. Einerseits von Unternehmen wie Clearview und der Lufthansa und andererseits von Seiten der Regierung. Geschäftsmodelle wie von Clearview sind kein Einzelfall. Unternehmen durchforsten das Internet nach Bildern von Personen für ihre Datenbanken. Das ist nicht richtig und oft auch nicht legal, gemacht wird es aber trotzdem. Gerade weil kaum gegen die verantwortlichen Unternehmen vorgegangen wird, Trifft uns eine besondere Verantwortung. Wir können entscheiden, welche Bilder wir hochladen. Wir sollten uns bei jedem Bild, das wir ins Internet stellen, bewusst sein, dass es in Datenbanken zur Gesichtserkennung gelangen könnte. Auch vermeintlich bequeme technische Neuerungen wie dem Boarding per Gesichtsscan sollten wir nicht zu viel Vertrauen schenken. Neben einem Missbrauch durch die Unternehmen droht auch eine Akzeptanz von Gesichtserkennung. Eine solche Gesichtserkennung macht uns auch zu einem Verdächtigen. Unabhängig von unserer Vorgeschichte. Werden wir durch automatisierte Gesichtserkennung mit Verhandlungsdatenbanken abgeglichen, dann ist jeder von uns erstmal verdächtig, bis ein Algorithmus das Urteil fällt. Gesichtserkennung ist dabei besonders gefährlich, weil unsere Grundrechte auf dem Spiel stehen. Neben dem Recht auf Privatsphäre auch unsere Meinungsfreiheit. Wer Angst hat, erkannt zu werden, würde vielleicht nicht mehr zu Demonstrationen gehen. In diesem Sinn sollten wir vorsichtig mit den Bildern umgehen, die wir ins Internet stellen und über ein Verbot von Gesichtserkennung im öffentlichen Raum nachdenken. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.